0: Liebe Menschen am Lagerfeuer, herzlich willkommen bei Glück über Zweifel. Es ist schön, dass du da bist. An diesem Lagerfeuer findest du ganz viele inspirierende Gespräche. Ich bin Katrin Stahl. Ich bin Coach für sinnerfülltes, lebendiges Leben. Und heute unterhalte ich mich mit Ines Berger. Ines Berger ist... Expertin für Pubertät und sie wird uns gleich erzählen, warum, wieso und äh, weshalb überhaupt. Und ich bin ganz super duper gespannt, weil ich schon drei Kinder durch die Pubertät begleiten durfte und ich weiß, was das bedeutet. Und mit jedem war es unterschiedlich und ich freue mich jetzt auf ein äh, prickelndes Gespräch. Liebe Ines, herzlich willkommen. Ja, vielen lieben Dank, liebe Katrin, für die Einladung. Ja, liebe Ines, du bist Expertin für Pubertät. Ich habe es gerade schon gesagt. Was genau bedeutet das?
1: Expertin für Pubertät heißt, also ich habe so eine Vision und zwar ist meine Vision wirklich, diese Pubertät zur Schatzkiste zu machen. Und zwar zur Schatzkiste nicht nur für die Jugendlichen, sondern wirklich auch zur Schatzkiste für deren Eltern, weil die Pubertät, also das beobachte ich seit 34 Jahren, da habe ich als junge Lehrerin begonnen, mit 10 bis 12, bis 18-Jährigen zu arbeiten. Und da war so ein nicht auf beiden Seiten, das hin mhm. bis zu einer Verzweiflung. Es waren viele Kämpfe. Und ich habe mich damals schon gefragt, was, warum das so ist und warum das scheinbar auch so sein muss, weil dann kamen die Eltern, die dann auch gesagt haben, oh, mein Kind kommt in die Pubertät, also das war auch so was Angstbehaftetes. Ja, und dann kamen meine eigenen Kinder Jahre später und da ab dem Zeitpunkt war es mir dann noch viel wichtiger, Ja dann kam die erste Autonomiephase, also die sogenannte Trotzphase und da kriegt man dann schon seinen Vorgeschmack <lacht> als Mama und das war wirklich total spannend und ich liebe die Pubertät, weil also, ich habe einfach mit den Jugendlichen, mit denen ich über 20 Jahre, also fast 20 Jahre gearbeitet habe als Lehrerin, so viel gelernt. Und die waren ja alle mitten in der Pubertät. Und es war so ein Schatz für mich, auch mich zu entdecken, was löst sie mir aus, wenn die frech sind oder wenn die sich Dinge erlauben, die ich mir nicht erlauben würde. Ja, und das sagt so viel über uns aus. Und ja, ich liebe dieses, dieses, dieses Thema einfach, weil ich mir so wünsche, dass, dass diese ja, diese so herausfordernde, aber gleichzeitig so essentielle und wichtige Lebensphase für die Jugendlichen am Weg zum Erwachsenen wirklich diesen, ja, diesen Schrecken verliert, sondern zu sagen, ja, das ist wichtig und wir lernen und wir wachsen gemeinsam in dieser Zeit. Und mein Slogan hinten dran ist dann immer, damit mein Kind mich irgendwann einmal freiwillig besuchen kommt und nicht, weil es sich verpflichtet fühlt.
0: Ja, super. <lacht> ja, großartig, ja. Ich habe auch gerade gedacht, ja, das stimmt, so dieses, dieser Satz, mein Kind kommt in die Pubertät, da steht eigentlich immer eine Hilfe davor. Ne? Mhm. Also es ist nicht wirklich, ah, juhu, mein Kind kommt in die Pubertät und äh, lasst uns gemeinsam da reinwachsen, sondern es ist wirklich angstbehaftet und ich finde auch, wir dürfen echt achtsam sein, damit welche Bilder wir in uns tragen. Und das macht ja natürlich die Gesellschaft. Und deswegen ist das großartig, wenn es Menschen gibt wie dich, die da andere Bilder reingeben.
1: Ja, vor allem diese Bilder, die sind ja in Wirklichkeit, ähm, kommen die von einer Perspektive, die so ja nicht stimmt, als würden die Jugendlichen die Dinge absichtlich machen, als wären sie absichtlich frech, ja, sondern es, es ist immer, es projiziert immer auf die Jugendlichen und die Pubertät, aber die Kinder kommen nicht in die Pubertät, plötzlich sind sie da, sondern die schleppen da zwölf Jahre Erfahrung mit uns als Eltern schon mit. Ja. Also das hat was mit uns zu tun.
0: Ja, ist unfassbar, ne? wirklich. Ja. Du hast ja auch diesen schönen Satz auf deiner Seite, unsere Kinder haben Wurzeln und sie haben Flügel und dazwischen stehen die Eltern. Ja,
1: also es sind wirklich diese Wurzeln, die wir ihnen zwölf Jahre lang mitgeben. Und dann so, das ist so für viele Eltern die Ernüchterung und dann ist es vorbei mit Erziehen. Also sollte vorher Erziehung wirklich stattgefunden haben, was ich ja als Begriff nicht so gerne habe, das hat was mit Ziehen zu tun, mhm. aber sondern ähm, dann ist es vorbei. Und viele Eltern versuchen dann in dieser Zeit noch an diesen Stellschräubchen herumzudrehen und da noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Ja. Und das Einzige, also es gibt so einen schönen Spruch vom Remo Lago, der heißt, wenn die Kinder in die Pubertät kommen, dann dürfen die Eltern nicht nur umfühlen, nicht nur umdenken, sondern vor allem umfühlen. Ja? Mhm. Dann darf ich mir bewusst sein, ich, ich brauche jetzt eine neue Rolle, ähm, ich darf lernen, mit meinem Kind noch mehr auf Augenhöhe zu sein, es ernst zu nehmen. Ja, all diese Dinge, die da eben beim Erwachsenwerden so wichtig sind und Stück für Stück loslassen in kleinen Babyschritten. Ja, ja. Und darauf hat uns aber niemand vorbereitet. Also das ja. ist das, wo ich immer sage, ich finde es so, so traurig, dass Eltern wirklich den Anspruch an sich haben, jetzt auf, an Erziehung generell, ähm, aber speziell auch in der Pubertät zu sagen, da muss ich alleine durch. Ja, also das ist eine, wirklich eine Wissenschaft, weil da spielt ganz viel Psychologie, Entwicklungspsychologie, Glücksforschung, Gehirnforschung. Alles Mögliche spielt da rein. Ja. Und nein, das muss ich als Mama, als Papa nicht können.
0: Ja, ja. Und du hast vorhin noch was Wichtiges gesagt, nämlich, dass das ja auch Spiegel für uns sind. Mhm. Und dass wir ganz besonders in dieser Zeit, wenn wir da achtsam sind und wenn uns das bewusst ist, dass wir da unglaublich wachsen können. Und mhm unsere Kinder uns ja auch unsere Wunden zeigen. Und äh, wirklich, wo sind wir am verletzbarsten? Und das weiß mhm. ja niemand so gut wie unsere Kinder. Absolut. Also mhm. das,
1: das ist das, warum ich immer sage, Pubertät als Schatzkiste. Ja, weil da kannst du viele Therapie- und Coachingstunden haben. Niemand dir, wird <lacht> ja. dir deine Schwachstellen und Achillesfersen so präsentieren wie deine Kinder. Und mhm. wenn du das als Schatz siehst, zu sagen, wow, wo sind denn da noch Entweder Verletzungen in mir oder aber auch Träume, die ich mir nicht erlaube zu träumen. Ja, Also wo bin ich vielleicht auch schon ein bisschen in meinem Leben abgestumpft? Wo habe ich vielleicht nicht mehr so viel Freude? Und, und dann kommen die Jugendlichen oder wo erlaube ich mir nicht zu chillen? Ja, Also oh. halt es oh. dann gar nicht aus, wenn die dann chillen oh. unter Anführungszeichen Ja und nichts tun. Also oh. das sind so diese Schätze, wo man so viel miteinander und voneinander lernen kann.
0: Ja, ja. oh ja, da hast du jetzt mich gerade so richtig <lacht> angesprochen, mit dem es nicht aushalten können, nichts zu tun. Das hatte ich bei meinen ersten beiden ganz extrem und ihr Lieben, falls ihr das hört, es tut mir leid. Aber <lacht> 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 ähm, Das war wirklich, damals war das auch meine Lebensphase. Ne? Ich habe gearbeitet wie eine Wilde und war gar nicht bei mir und habe mir nicht erlaubt, mich auszuruhen und in die Ruhe zu kommen und ähm, ja, und das erstmal, äh, das zu erkennen, ähm, ich habe es leider nicht erkannt in der Zeit, als meine Kinder das Bedürfnis hatten zu chillen. Für mich war es wirklich so, jetzt tu doch mal was, wie in diesem Loriot-Sketch, jetzt tu doch mal was. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, mein dritter Sohn, der hatte da ein bisschen mehr Glück, weil das viele Jahre äh, später war eben. Und ich bin so dankbar dafür, das erkannt zu haben und äh, was für ein Geschenk wir eben oder du äh, anderen Menschen machen kannst, Eltern machen kannst, ihnen das so aufzuzeigen. Guck mal, dein Kind ähm, reagiert so, du reagierst so. Was hat das mit dir zu tun? Mhm. Finde ich wahnsinnig, wahnsinnig äh, wertvoll.
1: Ja, es braucht aber auch wirklich viel Mut, weil angenehm ist es nicht. Also da würde ich jetzt liegen, <lacht> wenn wir uns da unseren eigenen Themen stellen und dann merken, wow, ich erlaube mir wirklich keine Ruhe, ja, sondern ich bin im Hamsterrad und im Funktionieren oder ähm, es ist ja auch so, wir sind ja so viel Vorbild. Ja Und ich habe so oft Eltern, die sagen, ja, mein Kind ist nicht motivierbar und, und das will überhaupt nicht und hat keine Lust und ich sage dann immer, und wie gerne gehst denn du in deine Arbeit? Ja, also welches wow. Vorbild bist du denn? Wie sprichst du denn über die Arbeit? Ja, mhm. ist es so ein, oh, heute ist Montag und wann ist endlich Wochenende? Oder mhm. wann ist Urlaub und Auszeit? Und Arbeit ist so mühsam, weil wenn wir ihnen das vorleben, dann ist klar, dass die nicht arbeiten gehen wollen. Weil das ist ja mühsam. Ja, also da, da dürfen wir ganz schön bei uns auch wirklich bleiben und sagen, hey, bin ich zufrieden mit meinem Leben? Habe ich etwas gefunden, was mich erfüllt? Und wenn ich das meinem Kind vorlebe, dann natürlich will es dann das auch. Ja, Aber wenn ich vorlebe, es ist alles anstrengend und mühsam, das Erwachsenenleben sein. Und werde mal erwachsen und dann, ja, dann darf man sich nicht wundern, wenn es manchmal an Ehrgeiz und Motivation zusätzlich fehlt.
0: Hm. Ja. Ja, und da äh, ist jetzt auch wieder was ganz Wichtiges, was du gesagt hast, so wenn mein Leben nicht erfüllt ist, wie möchte ich denn dann eigentlich Vorbild sein für meine Kinder im erfüllten Leben und gerade, also das gilt ja für das ganze Leben, in dem wir unsere Kinder begleiten, aber gerade wenn sie dann in die Pubertät kommen, ist es ja noch wichtiger, dass ich für mich, jetzt abgesehen von meinen Kindern, was ich als Vorbild mitgeben möchte, dass ich für mich etwas finde, was mich erfüllt. Weil irgendwann, du hast es ja vorhin gesagt, bekommen sie ihre Flügel. Und ähm, was ist denn dann? Also was, was bleibt denn dann? Wie gut kann ich loslassen? Und ähm, das ist ja auch ein wahnsinnig äh, schwieriger Prozess. Also ich sehe das noch vor mir, als meine erste Tochter auszog, meine erste Tochter, mein erstes Kind auszog, und dieses Zimmer dann auf einmal leer war. Wahnsinn, was da in mir alles abging. Ich glaube, mhm. da können gerade grad, ganz viele ähm, mitgehen. Und mhm. ich hatte ein erfülltes Leben. Und trotzdem, ich habe ganz viel für mich gemacht. Und äh, trotzdem war das äh, super schmerzhaft. So, wie ist das denn für jemanden, der äh, in erster Linie für die Kinder äh, mhm. gelebt hat? Was passiert dann? Und das finde ich jetzt auch so wichtig, dass wir das mal so ans Lagerfeuer geben, auch als Frage oder als Anstoß so, dass wir, dass unsere Kinder das ja auch gar nicht unbedingt wollen, ne? dass wir so ähm, 24-7 für sie da sind, sondern die möchten ja, die möchten ja, dass wir glücklich sind und die möchten, dass wir was Eigenes haben. Äh, genau, gut, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, da könnten wir jetzt noch mal zehn Podcasts drüber machen, aber das kam mir eben gerade. Mhm. Also ähm, das
1: ist das ist wirklich total schmerzhaft und ich finde, das gilt es auch wirklich anzuerkennen als Mama, mhm. als Papa. Also wenn dein Kind in die Pubertät kommt, dann ist es der erste Loslösungsprozess, der wirklich oft schmerzhaft ist. Ja, also es gibt so diese Vorstufen schon, aber spätestens dann, wenn du peinlich bist ja, und wenn dein Kind sagt, geh weg, lass mich in Ruhe, dann tut das weh. Ja. Und ich finde, das gilt es aber auch wirklich zu würdigen ja, und zu sagen, wow, das tut mir jetzt gerade weh. Und mhm. zwar nicht, ein Kind darf das nicht machen, weil das gehört dazu. Ja, das ist ganz wichtig. Kinder müssen jetzt ihre eigenen Erfahrungen machen. Und die Eltern mhm. dürfen nicht mehr so wichtig sein, wenn wir wollen, dass die ein, ja, ein gesundes, glückliches Leben einmal führen. Dann müssen die sich von uns abnabeln, um ihren eigenen Weg zu finden. Und dafür stellen sie natürlich uns als Personen und unsere Werte und unser Leben total in Frage. Mhm. Und das ist aber das also, das ist immer das, wo ich sage, das ist so dieses Geschenk, weil dann kann ich sagen: Okay, wie schaut wirklich mein Leben aus? Bin ich beruflich zufrieden? Ähm, worauf fokussiere ich mein Leben? Wie schaut es mit meiner Partnerschaft aus, wenn da eine da ist? Ja? Und ich darf mich wieder um mich kümmern. Und mhm. es ist so schön, wenn die Jugendlichen oft, ich habe ja oft auch Familien da, und. Und wenn die dann sagen, wie, bitte lasst mich doch in Ruhe, kümmert euch um euer eigenes Leben. Ja, habt ihr eh genug zu tun? Ja, weil oft sind die so im Fokus. Und mhm. das tut ihnen nicht gut und das tut uns nicht gut. Mhm. Ja, und dann müssen sie kämpfen, statt zu sagen, ja, okay, ich bin an deiner Seite und ich habe eine neue Rolle. Ja, mhm. und ich liebe dieses, diesen Begriff vom Jesper Jul, der sagt, Eltern sind dann ähm, Sparingspartner mhm. ja, der Begriff kommt aus dem aus den Boxen, wo man quasi so diesen möglichst großen Widerstand leistet und möglichst geringen Schaden anrichtet. Ja, das heißt, die brauchen dich schon. Du musst da sein mit deinen Werten, mit dem, was dich ausmacht, mit deiner Meinung. Ja? Und du darfst aushalten, dass sie anderer Meinung sind und dass sie deine Werte in Frage stellen. Und ich habe das so toll gefunden. Also ohne meine Kinder wäre ich nicht hier, muss ich ehrlich sagen. Ja, weil... Die haben wirklich meine Werte in Frage gestellt. Und ich war Gott sei Dank so schlau, <lacht> <lacht>, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich schaue mir das wirklich an. Und bin dann draufgekommen, da waren ganz so viele tut man, Gehört sich, mhm. so Stimmen, die mhm. gar nicht meine waren. Ja Und ich habe dann begonnen, mein ganzes Leben nochmal umzukrempeln. Und mit knapp vor 50 bin ich ausgestiegen aus fast 20 Jahren Schuldienst wow. und habe mich getraut, selbstständig zu machen. Wobei ich sagen muss, ich bin schweren Herzens ausgestiegen. Ich war wirklich mit Leib und Seele Lehrerin. Aber meine Fächer Latein und Mathe waren dann nicht mehr so, so bei mir im Fokus, dass ich ihnen dann noch die Begeisterung hätte vermitteln können und wollen. Und dann, ja, war es einfach Zeit, etwas Neues zu tun. Und das war ja das größte Geschenk, das ich mir selber, meiner Familie machen konnte.
0: Mhm. Ja, ja, und anderen Menschen. Wie alt sind deine Kinder jetzt? Ah, jetzt muss ich wieder rechnen. Unsere
1: Tochter ist 28 und unser Sohn 26.
0: Mhm. Mhm. Die
1: stehen beide fest im Leben. Die gehen ihren eigenen Weg. Und das ist genau das. Und auf das bin ich wirklich stolz und auch wirklich dankbar. Das ist uns geglückt. Ja, unser, mein Mann und ich, wir haben immer gesagt, wir wollen die Eltern sein. Und daher kommt auch dieser, dieser Satz, den ich immer wieder dazu sage, dass unsere Kinder uns einmal freiwillig besuchen kommen. Ja. Eben nicht, weil sie sich verpflichtet fühlen, wie so viele Erwachsene aus meiner Generation, jetzt muss ich zu den Eltern fahren. Und, äh, ja, ist einfach schade. Das ja, mhm. ist eine vertane Chance. Und ich finde es einfach schön, wenn sie immer wieder mal kommen, mal anrufen und wir gemeinsame lustige Abende oder Nachmittage verbringen. Manchmal auch Urlaube. Mhm. Und das ist einfach, wo ich mir denke, ja, bei allen Fehlern, die wir gemacht haben, <lacht> und die
0: gehören dazu. Ja,
1: Das ist uns wirklich gut gelungen. Schön.
0: Das ist schön. Mir kommt da gerade ein Satz, den mein Ausbilder immer gesagt hat. Du bist dann erwachsen, wenn du deine Eltern freiwillig besuchst. Mhm. Ganz ja. genau. Mhm. Ja. 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 Mhm. Und auch du hast es vorhin so gesagt und ähm, ich arbeite ja ganz viel mit Bildern oder mir kommen immer auch ganz viele Bilder. Ähm, wenn, wenn die Eltern an den Jugendlichen rumziehen und die so sehr im, im Fokus stehen. Und das sieht man ja dann auch, wenn man Familienaufstellungen macht, ne? Wie, wie nah die Eltern dann kommen und dieser Mensch in der Mitte gar nicht mehr richtig atmen kann, weil da so viele Erwartungen sind und so viel eventuell auch unerfüllte Liebe in der Partnerschaft und ähm, was, also dass wir da wirklich hingucken, was tun wir eigentlich unseren, ähm, unseren Kindern an.
1: Ja, wobei ich schon damit, also das, das Wort antun fällt mir irgendwie so schwer, weil das mag ich nicht, <lacht> entschuldige, dass ich das so sage, aber das heißt, das heißt bei so vielen Eltern, als wenn sie schuld wären. Ja, es, ist so, mhm. es geht so viel um Schuld, sondern für mich geht es um die Verantwortung, wenn ich merke, wow, ich klammere, ja, dann zu sagen, hey, wow, was ist denn das unerfüllte Bedürfnis in mir? Ja. ja, also wirklich so mir selber auch freundlich und liebevoll mit mir zu sein und mir nicht dann noch eine draufzuhauen, dass ich da was falsch mache. Mhm. Weil, wie gesagt, jeder gibt sein Bestes, ja, was, was ihm aus seiner Geschichte oder ihrer Geschichte möglich ist. Mhm. Und mhm. es hat immer einen ganz guten Grund, warum die Dinge manchmal nicht so gut gelingen. Und von außen sieht man das natürlich wesentlich leichter und einfacher. ja, ja. Aber wenn man mittendrin steckt und da ist so wichtig, wirklich so auch diese, also drum, kommt bei mir auch diese Elternermutigerin noch dazu, mhm. wirklich zu ermutigen, zu sagen, hey, mach dich auf den Weg mit allen Fehlern, die passieren. Und ich sage immer, schau, du hast nicht gelernt, wie loslassen geht und dein Kind begleiten zum Erwachsenwerden, hat dir keiner beigebracht, welche Gefühle die in dir auslösen. <lacht> ja. Ja. Und den Kindern hat noch keiner beigebracht, wie erwachsen werden geht. Mhm. Auf mhm. diesem Weg kann man wirklich gemeinsam liebevoll und geduldig und freundlich mit sich sein und sagen, hey, wir kriegen das gemeinsam hin. Und ja, wir werden viele Fehler machen und wir werden uns entschuldigen und es wird krachen. Also eine gute Beziehung heißt für mich nicht, dass immer alles harmonisch ist, im Gegenteil. Also da mache ich mir eher Sorgen, weil dann ist viel unterm Teppich. Mhm. Mhm. <lacht> Sondern zu sagen, hey, nein, es ist okay, wir sind in Beziehung, wir bleiben, wir lernen das, wir holen uns auch wirklich Unterstützung, also ich bin ja oft so diese Dolmetscherin, Sprache der Jugendlichen, die Sprache der Eltern und umgekehrt, weil es ganz oft einfach wirklich an der Kommunikation scheitert. Und ja. dann zu merken, wow, äh, wie, wie, wie dringend die uns trotzdem brauchen, wie wichtig wir für sie sind, Ja, auch ja. wenn es manchmal nicht so anspürt, aber wie wie sehr sie das brauchen, dieses Gefühl von, hey, du bist gut, wie du bist. Und nein, ich mag dein Verhalten manchmal gar nicht. Und ich weiß gleichzeitig, dein Gehirn ist komplett im Umbau, deine Hormone spielen verrückt. Und ja, das ist gerade herausfordernd. Und da in diesem liebevollen sein aber eben auch in der Freundlichkeit zu mir selber zu sagen, wow, jetzt bin ich ausgezuckt, jetzt bin ich wieder laut geworden, das wollte ich gar nicht, ich habe vielleicht beschimpft. Und mich dann zu entschuldigen und zu sagen, wow, es tut mir echt leid, ich kann es noch nicht besser. Und mhm. du kannst das auch noch nicht besser. Also sind wir bitte geduldig miteinander.
0: Das ist schön, ja, das ist schön. Ja. Und danke auch, dass du gerade auf die Sprache geachtet hast, weil das ist mir auch immer ein großes Anliegen. Und mit dem Antun, du hast schon recht. Ne? Das klingt ja wie, als wenn wir es absichtlich machen äh, genau. würden. Das meinte ich ja tatsächlich nicht.
1: Das habe
0: ich äh, mir schon gedacht. Genau, aber, nee, aber danke, wirklich danke dafür. Und ähm, ähm, was, was ich eben sagen wollte, und ich glaube, das ist klar so, dass unser Verhalten Folgen hat für mhm. das Leben äh, unserer Kinder. Das ist ja mhm. theoretisch sowieso klar. Und dass mhm. wir da aber wirklich äh, hingucken und achtsam sind. Und mhm. ähm, was du vorhin sagtest, das muss man nicht alleine schaffen und ich finde auch vieles kann man gar nicht alleine schaffen, weil wir haben so viele blinde Flecken ähm, und vielleicht denken wir, wir sind ganz liebevoll mit uns ähm, mhm. und dann suchen wir uns vielleicht doch jemanden, der uns begleitet und dann äh, merken wir erstmal, wie wir in uns mit uns sprechen. Mhm. Und wie wir dadurch dann eventuell auch mit unseren Kindern sprechen. Oder eben, was du vorhin sagtest, so was können wir aushalten, was können wir nicht aushalten in dem, was unsere Jugendlichen tun. Genau. Ja.
1: Das ist einfach, also wie gesagt, das ist so ein eine großartige Möglichkeit. so in, Weil das ist ja dann meistens so unsere Lebensmitte, wenn unsere Kinder ausziehen, ja so ungefähr plus minus, je nachdem, wie alt die, also wie früher man halt die Kinder bekommen hat, aber das ist wirklich noch einmal so eine neue Chance auch in unserem Leben und, und diese Freude, die sie ausstrahlen oft und dieses geht nicht, gibt's nicht und wer sagt das? Also unsere Tochter hat ab elf immer gesagt, sagt wer? <lacht> das war so, so cool, dieses sagt wer. Ja, das ist heute noch etwas, wo ich sage, ja, sagt wirklich wer? Wo schränke ich mich in meinem Denken so ein und wo darf ich sagen, hey, wenn ich da jetzt irgendetwas entdecke, was mich noch interessiert als Erwachsene, ja, und äh, dann probiere ich das doch aus. Ja, also es ist ja mein Leben. Und es ist auch das Leben der Jugendlichen. Mhm. Und die, also auch zu den Werten, es ist so wichtig. Ich sage immer, das ist eingebrannt in ihnen, das, was unsere Werte sind, was wir ihnen zwölf Jahre, dreizehn Jahre vorgelebt haben, das ist eingebrannt wie in einer Festplatte im Gehirn. Ja, also wir sind sehr, sehr loyal als Kinder. Und das merkst du spätestens dann, wenn du mit den eigenen Kindern etwas sagst, was du von deinen Eltern kennst. Ja. ja die sagen, das sage ich nie. Ja. Genau. genau. Also da haben wir unsere Loyalität, ja. Und dann müssen sie ausprobieren, was gibt es denn da noch? Ja, ich kann nicht ein Leben lang nur Vanilleeis essen. Ja, ist gut, aber ich muss schauen, ob es nicht auch noch Schoko gibt, damit ich dann Vanille auch wieder gerne mag. Ja, mhm. Und das ist natürlich. Ja, für viele Eltern ein Selbstwertthema, sage ich jetzt einmal. Ja, Wenn mein Kind mich und mein Leben und meine Werte in Frage stellt, dann tut das schon ein Stück weit weh. Mhm. Mhm. Aber das ist die Aufgabe der Jugendlichen, da so ein bisschen umzurühren und
0: aufzumischen. Ja, ja. machst du tatsächlich, wenn du mit Familien ähm, arbeitest, machst du da auch Wertearbeit oder, oder machst du das indirekt?
1: Ähm, also wir machen manchmal Wertearbeit, mhm. ähm, aber ganz viel geht es wirklich um Kommunikation. Also wo ich einfach wirklich aufkläre einerseits, was auch im Gehirn der Jugendlichen los ist, weil mhm. das spielt ja einfach eine massive Rolle, ja, dass, dieser dass dieses Gehirn komplett umgebaut und neu aufgesetzt wird, so ein bisschen flapsig gesagt, mhm. ähm, welche Rolle die Hormone spielen und dass sie wirklich viele Dinge nicht besser können. Und dass wir oft mit dem, was wir uns so wünschen und diesen Methoden, die wir nach, aus unserer eigenen Kindheit dann anwenden, auch wenn sie uns damals nicht gut getan haben, ähm, dass wir dann im Prinzip genau das Gegenteil von dem erreichen, was wir, so, was wir uns eigentlich wünschen würden. Ja? Also, dass wir wirklich diesen, diesen Teenager noch mehr in den Widerstand bringen, ja? dass sie dann anfangen zu lügen und ein Doppelleben zu führen und uns auszutricksen, ja alles, was so mit Verbote ist, ja, das Einzige, was wir, was wir ihnen beibringen, ist uns auszutricksen und das wollen wir ja nicht. Ja. Mhm. Sondern dann, dann darf man einfach sagen, okay, ich muss das ja nicht cool finden. Es ist auch oft so etwas, wo die Eltern sagen, ja, das muss ich ja nicht cool, das finde ich nicht cool, sage ich, nein, musst du ja gar nicht. Ja, du darfst das sagen, das ist nicht meine Meinung. Okay, aber wenn du glaubst, dass, dir das, dass du das jetzt machen musst, dann probier es einfach aus. Ja. Mhm. Wichtig ist dann, wenn es wirklich schief gehen sollte, weil wir wollen ihnen ja so gern die Dinge ersparen. Und ersparen ist leider nicht möglich. War es bei uns nicht und ist bei unseren Kindern nicht möglich. Ja, die lernen durch ihre Fehler auch. Ja, Und dann zu sagen, okay, nicht, ich habe es dir ja gesagt, ja, sondern womit kann ich dich jetzt unterstützen? Wie geht es dir jetzt? Und das ist wirklich, wirklich schwer, vor allem, weil ich behaupte, dass viele von uns das einfach nicht als Vorbild mitbekommen haben, ja, sondern die meisten von uns sind vielleicht leicht autoritär erzogen worden, aber meistens in einer Hierarchie. Ja, wir sind die Erwachsenen, wir wissen, was gut für dich ist, wir wollen ja nur dein Bestes. Ja. In dieser guten Absicht. Und das wiederholt sich natürlich dann, ja, weil wenn wir in Not sind mit unseren Kindern, wenn wir in unsere Amygdala, in unser limbisches System zurückfallen, dann tun wir automatisch die Dinge, die wir mitbekommen haben. Ja, und Egal, was wir da vorne oben groß, Beziehung haben und das sagt man nicht und das tut man nicht und ich darf doch geduldig sein und so weiter. Ja, das wissen wir. Ähm, leider geht es sich manchmal nicht aus, wenn unsere Emotionen mit uns durchgehen.
0: Ja. ja. Mhm. Ähm
1: Arbeitest du auch mit
0: Meditation? Ja. Mhm.
1: Also Meditation ist es nicht, sondern ich habe so eine Ausbildung zur Focusing-Begleiterin. Ja. Das ist, wo wir in Resonanz, also wo mein Gegenüber quasi in seinen Körper geht und die Bilder, die entstehen mit dem Unterbewusstsein, da gehen wir immer von irgendeiner Situation aus ähm, oder eben von einer Körperempfindung und um dann zu schauen, wo, wo spürst du es im Körper und da dir dann Bilder raufzuholen, die dir und die schon zu verankern mhm. und die dir dann im Alltag helfen. Das, also das ist eine meiner tollsten Ausbildungen, die ich gemacht habe, weil das war so dieses, was noch abgerundet hat, ist, mit dem, über den Körper. Ja, zu schauen, warum schaffe ich denn das jetzt gerade nicht? Ich weiß, ich, Hausübungen und solche Dinge lernen ist Verantwortung der Jugendlichen. Und warum schaffe ich es denn nicht? <lacht> ja, zu sagen, okay, mach du. Ja, vor allem, wenn die das wollen. Ja. Mhm. Mhm. Und das hat auch immer irgendeinen guten Grund. Und da ist es so schön, wenn dann so Bilder entstehen und man wieder so eintaucht in sein eigenes, weil dann hast du ja quasi das im, im Gehirn schon einmal verankert, dieses Bild. Du weißt, woher das kommt und dann tut man sich im Alltag gleich da. Also das sind dann so wirklich, das ist dann keine Beratung, weil ich kann niemanden beraten in Wirklichkeit. Ja, ich kann so. Allgemeine Dinge erzählen natürlich alles, was so wissenschaftlich fundiert ist, aber das warum das dann oft so in einem so schwierig ist umzusetzen, obwohl man es versteht, ja. das entsteht, da entstehen dann die, diese ganz persönlichen und individuellen Bilder in einem selbst und das sind ganz, ganz tolle Reisen, wo ich die Leute begleiten darf. Also das ist jedes Mal wie Magie für mich.
0: Ja, ja das ja wunderschön, wirklich wunderschön, mhm. ja. Ja, so, so ähnlich arbeite ich auch, ähm, wenn die Familien zu mir kommen mit den Pferden. Mhm. Und da, da muss es ja auch ganz viel um Körper gehen. Das geht gar nicht anders, weil Pferde so körperlich sind. Also Pferde sind äh, spirituell, aber die sind eben auch sehr körperlich und arbeiten ja auch mit Grenzen. Mhm. Und ähm, da, wenn, wenn du dann nicht nicht in deinem Körper bist, ähm, dann funktioniert das nicht. Und du kannst mhm. auch nicht zu den Pferden gehen, bevor du erstmal in dich reingerutscht bist. Mhm. Und da arbeite ich auch so mit inneren Bildern. Und das ist so kraftvoll. Ne? Und das finde ich auch, das dürfen wir verstehen, dass wir äh, also dass wir denken, wir, wir denken äh, uns durchs Leben, aber eigentlich ist unser Körper viel intelligenter.
1: Ja, und vor allem der Einzige, der uns äh, nicht ich sage es jetzt wirklich so, der uns nicht bescheißt. Ja, genau, der ist so ehrlich. Ja, ja. <lacht> das sagt er sagt sofort und jetzt Schluss. Jetzt Pause, Pause. Ja.
0: Pause. Ja, und wir haben so perfekt gelernt, darüber wegzugehen. Absolut. Ja. Mhm. ja, ja. Was rätst du denn? Ich glaube, diese Frage könnten einige Menschen hier am Lagerfeuer haben. Wenn das Kind ganz viel äh, vor dem Computer sitzt und Spiele spielt oder mit dem Handy, das ist ja so ein typisches Thema. Ne?
1: Ja, ich bin gerade dabei, einen Online-Kurs dazu zu kreieren, weil das ist Nebenschule Thema Nummer eins, vor allem Konfliktthema Nummer eins. Ja. Ähm, ich habe für mich eine, eine Behauptung, die ich aber nicht beweisen kann noch. Also ich weiß auch nicht, ob ich mir das antue, das zu beweisen, aber es geht wirklich darum, dass. Das, das Schimpfe über dieses Handy und die Konflikte, die dadurch entstehen, behaupte ich, dass bei den Kindern mehr Schaden nämlich am Selbstwert und Selbstbewusstsein anrichtet als die Medien per se. Weil die Medien sind ja nichts anderes als Erfüllungsgehilfen für unsere Bedürfnisse. Mhm. Das heißt, was bekommt mein Kind denn über die Medien oder über, über ein Spiel, was es im echten Leben nicht bekommt? Nämlich ja. Anerkennung, Verbindung. Ja? Und das muss man wirklich auseinanderdröseln. Und das fällt den Eltern so schwer, weil die meisten, und dann sind wir wieder bei uns selbst, ja. ja auch nicht gelernt haben, gut damit umzugehen. Und ich nehme mich da gar nicht aus. Also ich habe jetzt ein zweites Handy und mein Berufshandy liegt am Wochenende in der Praxis. Weil ich gemerkt habe, dass ich, dass man wirklich da noch schnell schauen, da noch schnell. Und ich rede gar nicht von Social Media, sondern von E-Mails und so weiter und so fort. Und wir sind da oft wirklich schlechte Vorbilder. Und da dürfen wir gemeinsam, und das immer wieder beim gleichen Thema, gemeinsam lernen, einen gesunden Umgang damit zu haben, uns gemeinsam zu informieren. Und ich habe noch nie einen Jugendlichen kennengelernt in diesen zehn, zwölf Jahren jetzt, die nicht wissen, dass sie zu viel an diesen Dingen hängen. Ja, und die wissen das alle. Also am Wissen scheitert es nicht, aber sie sitzen dann wirklich verzweifelt und sagen, ich weiß aber nicht, wie ich es weglege. Ja, und dann darf man mit ihnen gemeinsam, gemeinsam, das ist das Wichtige, ja, herausfinden, was, was ist okay und dafür muss ich mich, und das ist meiner Meinung nach so der Knackpunkt, dafür muss ich mir die Zeit nehmen und schauen und mich wirklich informieren als Eltern. Ja, und das kann ich ja mit den Kindern machen. Das muss ich ja nicht alleine machen. Aber das fängt damit an, dass ja nur weil ein Kind am Handy ist, heißt das ja noch lange nicht, dass es süchtig ist. Also ich habe so viele Kinder, die äh, recherchieren. Ja, viele Dinge von Schule finden über das Handy statt. Die haben Kochrezepte oder alles, was wir halt früher aus Büchern oder Heften uns gesucht haben, ist heute das Handy. Mhm. Unser Sohn der liest alle seine Bücher am Handy. Könnte ich auch sagen, bitte ja wenn er mit einem Buch da lesen würde, wäre es mir wurscht, aber mit dem Handy plötzlich nicht. Aber ja. es ist ja nur einfach ein anderes Medium, mit dem ich meine Dinge erledige. Und da muss man anfangen, wirklich so auseinander auseinanderzudröseln. Und da braucht es ja ein paar Tricks und das kann man lernen. Mhm. Aber es geht wirklich um diese Haltung zu schauen, hey, wie tun wir gemeinsam? Das braucht die Entscheidung, dafür nehme ich mir die Zeit. Weil Zeit hat heutzutage, glaube ich, <lacht> fast niemand. Aber es ist, ich muss mich dafür entscheiden, dass mir das wichtig ist, dass mein Kind lernt, als Erwachsener, also bis zum Erwachsenwerden, gut mit diesen Medien umzugehen, um einmal, wenn es keine Kontrolle mehr gibt, selber abdrehen zu können. Und das ist natürlich ein jahrelanger Prozess, vor allem, weil diese Dinge ja nicht gemacht wurden, um sie wegzulegen. Ja, also da sitzen ja der weltbeste Psychologen dran, um zu schauen, wie, wir, wie die, die uns an diesen Geräten halten können. Ja, da hat jeder Button die besondere Farbe und, und, und. Diese Mechanismen, die, die da ganz tief in unser Gehirn eingreifen. Mhm. Und darum finde ich es wirklich ganz schlimm, wenn, wenn immer wieder, genauso wie mit der Pubertät, über diese Medien geschimpft wird, weil die sind nur ein Ding zur Bedürfnisbefriedigung. Und dann zu schauen, wo kriegst du denn noch Deine Bedürfnisse befriedigt im echten Leben. Ja, wo hast du noch soziale Kontakte? Und das Soziale siegt immer, also wenn die gute soziale Kontakte haben, dann siegt das immer über ein Kastel. Mhm. Ja, dann gehen sie raus, dann lachen sie, ja, und dann tauschen sie sich vielleicht übers Handy auch aus manchmal, ja. Aber, also wenn ich den Jugendlichen zuschaue, boah, das, das ist so cool, wenn die wirklich für sich einen Sinn entdeckt haben. Ja, natürlich, wenn sie sich wegbeamen, damit sie ihre Gefühle nicht spüren müssen, damit, und das ist ja auch etwas, wenn ich ständig schimpfe und schimpfe, dann bringe ich sie, dränge ich sie zu diesem Handy. Das ist das, was ich vorher gesagt habe, ja, weil dann spüre ich den Ärger nicht, den meine Mutter hat oder mein Vater. Ja, und, und wo ich schon wieder als Loser hingestellt werde und dass ich nichts anderes mehr im Kopf habe und dass ich nicht lerne und dass ich das nicht mache und das nicht und das nicht. Ja, ich meine, aus, aus einem guten Grund, nämlich der Angst heraus, ja, machen Eltern das. Also das ist ja auch nichts Gemeines, warum sie den Kindern das antun, ja, sondern da ist ja eine Angst dahinter. Ja. Nur Angst war noch nie ein guter Ratgeber, ja, ja. sondern zu schauen, hey, wie gehen wir da gemeinsam um und da darf man sich auch wirklich Unterstützung holen. Also ich finde sowieso, man sollte sich Unterstützung holen, warum das bei uns immer noch so tabu behaftet ist weiß ich leider nicht. Ja.
0: Das ist total traurig. Ja, ja, ja. Ja, das ist es tatsächlich. Das mhm. ist es wirklich, ja. Mhm. Ja, und dabei, liebe Menschen am Lagerfeuer, ist es so, so wichtig und ihr erspart euch so viel Leid und ähm, ihr, ihr schenkt euch so viel Freude, wenn ihr euch Hilfe holt. Das möchte ich hier jetzt mal eben mhm. eingeben. Und es ist und das sage ich auch immer wieder, es ist wirklich ein Zeichen von Stärke, wenn ihr sagt, so, ich hole mir halt jetzt jemanden, der mich da unterstützen kann, jemanden, der sich damit auskennt und ähm, der weiß, was da los ist, weil ich muss ja auch nicht alles selber wissen. Ich, ähm
1: Nein, und es ist auch so absurd, warum wir glauben, dass wir genau unsere Kinder erziehen können müssten. Mhm. Ja, also ich habe letztes Mal eine Klientin gehabt, die hat ja gesagt, sie saß da beim Heurigen und da saßen viele äh, junge Paare mit Hunden. Und mit jungen Hunden und Kindern. Und die haben dann erzählt, wie viel die Hundeschule und die Welpenschule und das und das und das. Und eine, die war äh, kinderlos, die hat dann gesagt: Und habt ihr das bei euren Kindern auch so gemacht?
0: Ach, genial, wie genial, ja. Und die haben gesagt: Hä, warum?
1: <lacht> Sagt, Na, aber jedem ist klar, bei einem Hund muss man sowas haben, nur bei ja. unseren Kindern glauben wir, wir müssten das können? Mhm. Also der Gedanke allein ist ja völlig absurd, ja. weil die die bringen uns ja mit unseren tiefsten inneren Gefühlen in Berührung. Mhm. ja. Mhm. Und das, die lösen oft Gefühle in uns aus. Also Ich sage immer, die lösen die schönsten, aber auch die schlimmsten Gefühle oft in uns aus. Ja, Also Eltern, die ein Schreibaby haben, ja? dass mhm. du am liebsten schütteln würdest, nur damit es aufhört. ja. Und mhm. dann sich einzugestehen, hey, es ist nur ein Gedanke, es ist ein Gefühl, ich bin ein Mensch. ja. Oder dem Jugendlichen, dem du am liebsten eine knallen würdest, weil er gerade so respektlos war. Mhm. Mit den Gefühlen musst du mal lernen, umzugehen, ja, und zu sagen, wow, puh, das sticht mitten hinein. Und das muss ich nicht alleine. Ja, und das kann ich meiner Meinung nach auch gar nicht alleine, weil ich ja in meiner, ich sage jetzt mal, in meiner Bubble bin und in meiner Suppe bin und gar nicht merke, dass das mit dem Jugendlichen im Normalfall gar nichts zu tun hat, sondern dass ich dieses Gefühl schon von irgendwo her kenne. Mhm. Was nicht heißt, dass ich das Verhalten gut finden muss, das meine ich nicht. Ja? Aber wenn es wirklich mich so erschüttert, dann kenne ich dieses Gefühl meistens schon irgendwoher aus meiner Kindheit. Und mein Kind sticht halt nur hinein. Und mein Kind ist nicht für meine Gefühle verantwortlich. Ja, ja. Weder für meine Enttäuschungen, noch für meine Erwartungen, noch für meine Freude, noch für mein Leid, für meine Angst. Das ja. ist schön mein Gefühl, um das ich mich kümmern darf. Ja. Und das zu lernen, Alleine finde ich extrem schwierig. Und ja, wie gesagt, wir, also ich habe es noch nicht gesagt, aber wir haben ja, ich sage meinen Familienbegleitungsengel seit 24 Jahren und meine Tochter und ich gehen manchmal immer noch hin, ja, zu mhm. so sagen, hey, mit all meinen Ausbildungen, die ich habe und alle Erfahrungen, wo ich andere begleite, bei mir selber <lacht> braucht es manchmal ordentliche Schubs, damit ja. ich da wieder merke, ah, okay, da ist wieder etwas.
0: Ja. Und das, was du gerade sagst, das äh, gilt ja für alle unsere Beziehungen, mhm. dass das, was in uns ausgelöst wird, eben häufig ähm, in uns liegt und mhm. nicht in dem, was der andere gesagt hat. So ne Dieser Satz, du hast mich wütend gemacht, du hast mich mhm. traurig gemacht, das mhm. stimmt eben in 99 Prozent der Fälle nicht. Genau.
1: Niemand ja. kann ein Gefühl in dir auslösen, das nicht in dir ist.
0: <lacht> genau. Genau. Ja, ja, genau. Und wenn wir dann tief tauchen, dann kommt es eben meistens so zwischen null und sieben Jahren. Mhm. Da haben wir es dann gelernt. Ja. Absolut. Mhm. Ja. Ines, ich danke dir sehr. Oh, das war so viel, so viel ähm, Inspiration, so viel Tiefes ein ganz, ganz schönes Gespräch. Und ich danke möchte... Dir ich möchte dir noch einen allerletzten Satz geben den oder eine Frage ähm, geben, die ich äh, zum Schluss immer stelle und die lautet, wenn du deinem früheren Ich und äh, das Alter kannst du dir aussuchen, ein Versprechen machen könntest, welches wäre das?
1: Bleib auf deinem Weg, sei liebevoll, geduldig, es ist alles gut.
0: Sehr schön, wow, das kam schnell. Ja,
1: ja. Das, das ist das, ich mache das ja manchmal und es ist, kommt immer wieder genau das raus also mhm. wenn ich auch mein zukünftiges Ich frage, kommt das immer wieder entspann dich, es ist alles gut ja, du bleibst auf deinem Weg, ja, du darfst manchmal Umwege nehmen, aber du bist geführt und wenn du auf dich hörst wird sich der Weg auftun, so wie er für dich richtig ist und manchmal muss ich es nicht verstehen gleich ja, sehr schön
0: Ines, danke schön und alles, alles Gute für dich. Wir setzen alle Links drunter, die es zu dir gibt, damit die Eltern dich finden. Und ich ja, ich wünsche dir ganz viel Erfolg und viele wundervolle Jugendliche.
1: Vielen herzlichen Dank. Danke nochmal für die Einladung. Danke fürs Zuhören. Und vielleicht sehen wir oder hören wir uns ja irgendwann wieder. Ja, Tschüss. Ganz gerne. Tschüss Ines. Ciao.